0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и это пятый выпуск моего подкаста «Архитектура партнерства». Здесь я говорю о том, что для меня лично очень важно, о том, как строить партнерство. Мы обсуждаем, какие бывают перипетии, из чего состоит построение партнерства, что может с ним случиться, на что можно и на что нужно обращать внимание при построении партнерства. Говорю я не один, а в диалоге, и со мной мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет,
1: Ром. Привет, Дим. Слушай, ты знаешь, я помню, что в самом нашем, кажется, первом выпуске мы так по прошлись по теме кризисов партнерств. Помнишь, ты тогда привел красивую метафору, что бизнес-партнерство в чем-то похоже на просто партнерство, на совместную жизнь. Я тебя спрашивал, как делать бизнес вместе, и ты говорил, ну, примерно так же, как жить вместе, отличается примерно тем же, что нужно договариваться, где ложечки, где вилочки. И там в какой-то момент мы сошли на тему, что, ну, если есть партнерство в семейной жизни, в совместной жизни, то есть, наверное... Если есть кризисы в семейной жизни и в, партнер... и, и, и в супружеской жизни, то наверняка точно такие же кризисы да, с какой-то периодичностью встречаются и в бизнес Партнерствах И мы потом с тобой отложили эту тему, но вот как-то, мне кажется, логично к ней пришли, потому что поговорили за время этих выпусков и про то, почему партнерства распадаются, и как договариваться, и как фиксировать. В общем, дальше откладывать нельзя. Давай поговорим про кризисы. Вот какие у партнерств бывают кризисы, что там происходит?
0: Ну, начнем с того, что... В целом, партнерство, как некоторый социальный союз, ничем не отличается по своему построению от тех же отношений. Ну, отношений, там, противоположных полов, не знаю, любых полов, которые, там, друг друга любят. Вот этот конфетно-букетный период, например, конечно же, это никакое ненаучное название, но, тем не менее, вот этот конфетно-букетный период, когда всем классно друг от друга, все получают удовольствие, все готовы мириться с особенностями другого человека, это очень интересный период, и его нельзя пропустить. С моей точки зрения, в этом периоде нужно проводить партнерскую сессию, потому что в этом периоде, ну, даже, может быть, на грани между...
1: Когда кончились конфеты.
0: Да, да, потому что в этот момент ты уже здраво можешь смотреть, но все еще терпишь, и все хорошо у тебя, и ты готов услышать своего партнера. Так вот, в этот период пока все хорошо, и нужно разговаривать друг с другом, потому что в этот момент ты слышишь, как бы, и слушаешь своего партнера, и ты можешь принять его позицию. Есть еще важный момент, что кризисы в партнерстве, как мне кажется и по моему опыту, они связаны со стадией развития компании. То есть сам по себе кризис партнерств, конечно же, зависит от ситуации и от состояния каждого из партнеров. Ну, то есть если у одного из них кризис самоопределения, и он не может понять, чем он будет заниматься, то, конечно же, в партнерстве он тоже будет такой деструктивной величиной. Но в целом, помимо вот этих индивидуальных особенностей, есть еще особенность развития компании. Ну и, например, если мы возьмем там Ицхака Дизеса и его стадии развития бизнеса с этим там всяким выхаживанием, младенчеством, там, я не знаю, юностью, рассветом и так далее, и стабильностью и увяданием потом, да, последователем. Ну, то есть в целом там э, есть как стадия роста, так и стадия старения. И нам важно понимать, в какой момент где находится компания. Потому что, ну, кризис, например, возникает в момент между младенчеством и юностью, когда там есть так называемая ловушка основателя или ловушка семейственности. Когда компания растет таким образом и нанимается столько сотрудников, что атмосфера меняется, роль вот этого основателя меняется, и здесь партнеры могут достаточно сильно друг на друга, скажем так, в изменившихся ракурсах посмотреть, потому что... Ну, здесь нужно реагировать просто на других людей. И здесь другие задачи у партнера. Ну, на самом деле, говоря о следующих стадиях, о том, когда у тебя выстраивается операционная система, и тебе уже необходимы другие навыки и другой сет, другой набор навыков, который... Отличается от того, который нужен был в начале. То есть в начале же что, кофаундер такой: Я умею там проверять гипотезы, общаться с клиентами, креативить. В целом, у меня есть какое-то видение там в определенной отрасли. И человек говорит: да. ему, А ты давай, иди работай, говорит он второму. Да, да. А второй будет работать. А дальше может так случиться, что задачи первого станут неактуальными, а нужно будет операционно управлять. И тогда может быть такая ситуация, что расходы на первого ну, просто будут... Меньше. Ну да. Неадекватные.
1: Его увлеченность будет меньше.
0: Если бы он был рыночным как бы, сотрудником, то, скорее всего, его бы уволили, потому что здесь вот задача там усушиться и как-то оптимизировать расходы. И поэтому ну здесь... Нужно, как бы, это тоже возможно кризисная ситуация. То есть на разных стадиях развития компании в разные моменты возникают такие Я думаю, ситуации. там есть еще,
1: знаешь, частая история, когда э, начинали как хобби, и всем было еще и просто прикольно, и всех перво, и для всех это была радость, и какая-то движуха, и было вдохновение, а потом это стало превращаться в работу. Да, и если, наверное, там партнеры были готовы на какой-то один расклад там, долей, ответственности, ролей, да, вот разных вещей на стадии движухи, то когда движуха начинает превращаться в работу или там, в рутину или в дело, назовем это без негативных оценок, да, то вот эта разлиновка ролей, долей ответственности и задач, она становится, конечно, другая. Получается, что ну, как бы вообще перед каким-то таким вот перегибом, перед некой такой очередной какой-то точкой смены да, вот состояния, наверное, имеет смысл снова садиться, снова раскладывать там, вспарывать пакет или там конверт со старым соглашением и как-то перепроходить эти пункты?
0: Ну, ты знаешь, я бы сделал следующим образом. На самом деле, у меня несколько комментариев по поводу тобой сказанного. Очень интересно ты сказал. Во-первых ну, про, про перегибы и какие-то изменения, с моей точки зрения, я бы их проходил скорее в той конфигурации, которой договорились до этого, потому что любой перегиб – это некоторый стресс, а стресс лучше проходить в стабильном, ну, как бы, в одинаковом нажатии газа. Ну, да.
1: Коней на переправе.
0: Да-да-да. Поэтому я считаю, что все перегибы должны происходить скорее по стабильным договоренностям, которые были у всех до этого. По текущим правилам игры, а потом садиться их обсуждать. Да. А потом, после перегиба, уже можно садиться и разговаривать. На самом деле, приход инвестора – это тоже вполне себе перегиб. Особенно, если инвесторов приходит несколько, там какой-то, ну, это следующий какой-то раунд, и там происходит какой-нибудь совет директоров, а и ты уже не так вообще все принимаешь решения а так а, единолично или двулично вдвоем. да? Вы... В семье появилась теща, короче говоря. Да. А тут вдруг Теща вполне себе еще с корпоративными правами и деньгами пришла, и с опытом, и со своим видением, как варить борщ. Богатая теща. Да, поэтому тут есть, конечно, вопросики: и это тоже перегиб, это тоже кри момент кризиса. И я думаю, что его нужно проходить еще раз, со, старым, со старой договоренностью, потому что это, как бы, какой-то момент а, понятный. А, а дальше может что-то менять. Но вот ты еще сказал про хобби и работу, и мне вот интересно, знаешь, я тебя слушаю и думаю, я сразу же представляю, что ты мой партнер, и вот мне говорит партнер, знаешь, Дим, кажется, что вот ну, дело, которое мы начинали как хобби, блин, ты сам чувствуешь, как-то оно превратилось в работу, и я вот, я слышу всю боль этой фразы, но я не понимаю, я не переживал реально такой ситуации, никогда, правда, я не могу себе это представить, ну, мне, ну, не очень много, не очень мало, мне 34, но вот у меня не было реально такого опыта, поэтому я до конца представить не могу, и поэтому все, что я могу сделать в этот момент, это спрашивать у тебя, я сказал бы, Ром, а, -а что для тебя хобби? Как это происходит? Что за ощущение? Что такое хобби? А что такое работа для тебя? И ты говоришь, ну, это вот то, куда ты хочешь ходить, а это то, куда ты не очень хочешь ходить. Я бы на самом деле спрашивал, блин, ну, вот я, будучи архитектором, я спрашиваю, интересно, а, а напишите вот такой столбик тег слов, почему вам нравилось ходить сюда? Почему это было хобби? И там, типа, не было обязательств, никто не спрашивал ничего, по кайфу было все новое, бла-бла-бла. Вот это, ну, и там набор будет, да, какой-то. И дальше я бы спросил, будучи архитектором, я бы сказал: а мы можем представить себе какое-то направление бизнеса, пускай новое направление или хорошо забытое старое, в котором вы можете реализовать вот эти штуки? И порой так можно найти. То есть порой можно как-то перевлюбить. Да, партнеров в свой бизнес. И, и мне кажется, этим и должен заниматься архитектор бизнес-партнест.
1: Но ты наверняка же сталкивался с историями, когда э, вот к тебе приходили партнеры на сессию уже с существующим бизнесом, и действительно ты чувствовал, что Ну вот они начинали на энергии оба. А сейчас ну как-то один из них хочет стать спящим партнером или там превратиться в спящего акционера, там, да, и надо как-то передоговариваться, что да, он остается там на уровне владения, но там меньше участвует уже там в каких-то вот таких историях. Потому что ну там ребята занимаются там лет 25, там, да, а устают все по-разному. Кто в 50, а кто и в 70 молодцом. Да,
0: конечно, и это, это нормальная ситуация. Я думаю, что к этому нужно быть готовым. Мы когда-нибудь отдельно с тобой поговорим о том, как делить доли, и это отдельно очень классная тема, она, ну, на самом деле у меня есть прям такой инструментарий, который мне нравится, как делить доли и как распределять доли, но сейчас я расскажу о маленьком кусочке, мысль такая, что деньги, которые получает совладелец, на самом деле имеют две природы, они очень разные. Первое – это владельческие, дивиденческие деньги. Это деньги за то, что ты владеешь этой компанией. Они обычно распределяются из прибыли в конце какого-то большого периода. А второе – это наемные деньги, трудовые деньги, которые ты обмениваешь на собственное время. И важно, что, ну, особенно если это давно работающий бизнес, чтобы эти деньги различались, чтобы у людей, которые были должным образом вовлечены, была зарплата, был какой-то периодичный доход, который зависел от того, что он вовлечен. И если вдруг он не вовлечен не по причине болезни, а по причине того, что он не хочет быть вовлечен, то эти деньги просто пропадают. И это как раз система справедливости для второго партнера, который остается в бизнесе. И тогда не возникает никакой проблемы. Окей, первый говорит, слушай, ну я правда устал, я не готов работать. И второй говорит, понимаю, давай мы на твое место наймем какого-то другого человека. Если я заберу часть функции, то я и заберу часть денег часть вот этих трудовых денег, и как только вы различаете вот эти две природы, то на самом деле становится сильно проще, потому что тогда не возникает, а ну-ка уменьши свою долю из-за достаточного или недостаточного вовлечения и труда.
1: Я бы сказал так, что у партнеров возникают другие способы решения этой дилеммы, кроме как уменьшить свою долю. У них возникает более широкий арсенал возможностей в этой ситуации, когда они начинают разделять источники своих денег, разделять деньги за труд, деньги за владение, деньги там еще за что-то, да? У них возникает больше арсенала возможностей. Да,
0: конечно так. Это просто другой инструментарий. Он есть не только тот, о котором говорили про уменьшение доли. Про уменьшение доли можно говорить в самом начале, когда как бы долю еще не отработали. Но это, правда, тема отдельного обсуждения про... Долей. Ну
1: отлично, замечательно. Вот о том, как партнерства заканчиваются или не заканчиваются, мы поговорим с тобой в следующем шестом выпуске. Да.